0: Mahlzeit, ihr hört den Podcast Folge 16, Logoskop.
1: Heute, What is the Future of RPGs? So, heute sitze ich hier nicht alleine, wie ihr schon gehört habt, sondern heute habe ich bei mir Olaf vom Blog des Schwarzen Auges. Richtig. Hallo Olaf. Hi Achim, grüß dich. Sag doch mal kurz für den Hörer, der dich nicht kennt, wer du bist, was du machst. Oh, uh, was mache ich?
0: Ähm, ich äh, bin Olaf vom Blog des Schwarzen Auges, wie Achim eben schon angekündigt hat. Ich blogge seit ungefähr drei Jahren rund um Rollenspiel und das Thema das schwarze Auge. Das ist so mein mein Hauptsteckenpferd, ähm, schaue aber sehr viel über den Tellerrand und ähm, ja, hatte mich mal angeboten, bei diesem Podcast mitzumachen und äh, Achim hat mich
1: freundlicherweise eingeladen. Ja klar, nachdem ich ja auch äh, offen für alles Mögliche bin bei diesem Podcast – wollten wir heute mal quasi eine Dialog- oder eine Diskussionsfolge machen. Und zwar beschäftigen wir uns hier mit einem Blogeintrag, der taufrisch ist, vom 20. Februar 2007. Ähm, ist erschienen auf dem Blog Socratic Design von Troy. Das ist eigentlich ein Rollenspiel-Design-Blog. Der Artikel, den wir uns heute vornehmen wollen, hat aber nur in Grenzen etwas mit Rollenspiel-Design zu tun, sondern wie gesagt, es geht um... What is the future of RPGs? Und wir werden jetzt ein bisschen was über den Artikel erzählen. Ähm, unsere Einschätzung dazu, was wir denken, ob er recht hat, ob er nicht recht hat und was wir auch selber uns dafür ausmalen, für die Zukunft von Rollenspielen. Und was schon eingetreten ist. Und was davon schon eingetreten ist, genau. In dem Blog-Eintrag, den wir unten dann auch verlinken werden, geht er im Wesentlichen auf vier Elemente erstmal ein. Das erste ist Return of the Box and the Board, also die
0: Rückkehr zu Spielboxen, also zur guten alten Einsteigerbox für das
1: beliebteste Rollenspiel, was man selbst bevorzugt. Mhm. Ja. Dann als nächster Punkt geht er ein auf Next Generation Customization, was das genau ist, werden wir gleich noch erläutern. Dann Serial RPGs, also known as The Metaplot Reborn und das Allerseits beliebte E-Book. Gut, fangen wir direkt mal an mit Return of the Box and the Board. Also er sagt in dem Artikel, er glaubt oder erhofft oder vermutet, wie auch immer, dass nachdem sich eine Zeit lang alle Rollenspiele so ähm, fanatisch von der Box als Verkaufsform, als Präsentationsform abgewendet haben und auch vom Spielbrett, also dem der Battlemat und so weiter abgewendet haben, dass das Spiel wieder dahin zurückkehren wird. Und ich würde mal sagen, das ist ein ganz klares Teilweise. Ja,
0: das ist ja teilweise auch passiert. Es gibt von Warhammer jetzt in der neuen Regelfassung wieder eine Einsteigerbox mit allem drum und dran, mit Karten, mit Würfeln, mit Regelheften, alles in einem schicken Karton. Auch ähm, das Dragon Age-Rollenspiel wurde meines Wissens nach auch in äh, in einer Box ausgeliefert. Und ähm, auch ähm, die Leute von Ulysses bringen äh, eine neue Setting-Box heraus für das schwarze Auge, nämlich die ähm, Dunkle Zeiten-Box, was ich sehr erfreulich finde.
1: Mhm. Gerade auch bei Spielen wie Savage Worlds, die ja doch wieder stark auch auf das Miniaturenspiel legen, kann man auch von einem gewissen, von einer gewissen Rückkehr zum Spielbrett sprechen. Und auch einige Indie-Rollenspiele haben tatsächlich so etwas in der Art wie ein Spielbrett, auf dem man dann hin und her zieht mit Figuren, wenn bestimmte Ereignisse im Spiel eintreten und so weiter. Also das das Return of the Box and the Board kann man schon mal sagen, das ist schon auch innerhalb der letzten Jahre jetzt eigentlich im Wesentlichen eingetreten. Also es sind ja jetzt, sind jetzt dreieinhalb Jahre, seitdem dieser Blogeintrag verfasst wurde und das kann man schon so unterschreiben. Das ist tatsächlich so gewesen. Übrigens kommt auch demnächst ein Indie-Rollenspiel in einer Box raus, was ich sehr interessant finde. Ähm, Ist also nicht nur auf die großen Verlage beschränkt, sondern gibt es auch im, im kleineren Rahmen. Und da wird dann eben auch in der Box eben alles drin sein, was man zum Spielen braucht. Eben die Bücher, Karten, die man für das Spiel braucht, so kleine Chips, die man braucht und so weiter und so fort. Ja, also kann man schon mal sagen, Return of the Box definitiv ist in der Zukunft des Rollenspiels mit drin ist, teilweise schon eingetreten, wird es vielleicht auch im Rahmen anderer Veränderungen der Rollenspiele mehr geben in der Zukunft, kann ich mir vorstellen. Mhm.
0: Werden wir denn also demnächst bei Karstadt wieder Boxen finden, wie es damals bei Schmidtspiele der Fall war?
1: Bei Karstadt, das sehe ich jetzt noch nicht so ganz kommen. Obwohl Ulysses natürlich versucht, eben da mit diesen Einsteiger-Rollenspielen zumindest mit John Sinclair ja schon mal wieder ich sag mal, unbedarfte Kundschaft auch einzufangen. Und da wäre es natürlich ein Ziel, solche Bücher oder dann eben auch Boxen, was vielleicht dann noch mehr Leute anspricht, weil es eher wie ein Brettspiel aussieht, eben in großen Märkten zu platzieren. Klar, das wäre natürlich super. Gerade auch für für alle Leute, die über Nachwuchs im Rollenspielsegment klagen, wäre das natürlich eine klasse Sache.
0: Da mag man die Frage stellen, ob Descent ein Rollenspiel ist, jetzt wo es sogar eine Kampagnenerweiterung
1: gibt. Mit Kampagne habe ich es noch nicht gespielt. Ohne Kampagne, finde ich, ist es doch mehr ein taktisches Brettspiel mit ein bisschen Immersion und Fluff drumherum. Ja, aber gerade im Kampagnenmodus gibt es jetzt Charakterentwicklungen. Das, ähm, das geht dann sicherlich schon mal mehr in die Richtung, ja. Ja, also es passiert was. Genau. Nächster Punkt, den er angesprochen hatte, ist Next Generation Customization. Das ist vielleicht erstmal ein ganz unverständlicher Punkt. Was er damit meint ist, auf den Käufer zugeschnittene Rollenspielmodule, also dass man zum Beispiel ein Grundregelwerk rausbringt, das dann alle schön kaufen oder von mir aus auch gratis bekommen, und dann der Rollenspieldesigner dafür bezahlt wird, dass er im Auftrage der Spieler Module schreibt. Also dass zum Beispiel ein Spieler sagt hier, wir wollen eine Elfenkampagne spielen und wir brauchen bitte Regeln für Elfen, Magier, für Elfen Waldläufer und für Elfen Hohe Priester. Und dann würde der Designer das für einen gewissen Betrag machen und das Modul natürlich, nachdem es dann geschrieben ist, für diesen einen Spieler auch entweder weiterverkaufen an andere Spieler oder das, was da drin geschrieben ist, weiter benutzen für einen anderen interessanten Käufer, der dann sagen würde, wir bräuchten ein Quellenband über die Elfen, also wir wollen vielleicht nicht unbedingt Elfen spielen, aber ein Quellenband, dann könnte er dann natürlich Sachen aus dem anderen Modul wiederverwenden und das dann verkaufen. Also, dass man wirklich zugeschnittene Module hat, sei es Regeln, Setting, Abenteuer und so weiter und so fort.
0: Halte ich für nicht unbedingt durchführbar, es sei denn, man hat einen Rollenspielautoren bei sich im Kleiderschrank stehen, den man für solche besonderen Settings herausholen kann. Ich denke, dass es vom Aufwand her glaube ich, nicht unbedingt ein äh, zukunftsträchtiges Konzept, ähm, solche Sachen anzubieten, weil einfach der kommerzielle Anspruch, den einige Rollenspielanbieter natürlich haben, dort nicht ähm,
1: nachvollziehbar und durchführbar ist. Ja, das Einzige, wie ich mir sowas in der Art vorstellen kann, ist eben, dass man das über solche Kickstart- oder Ransom-Finanzierungsmodelle macht, dass man die Leute fragt, okay, ihr habt jetzt das Grundregelwerk und man macht das nicht, für jeden einzelnen Spieler oder Käufer, sondern man fragt quasi die Community, okay, was wollt ihr für ein Regelband haben, was wollt ihr für ein Setting haben für dieses Modul, äh, für für dieses System und das dann schreibt, nachdem man, weiß ich nicht, 100 Leute gesammelt hat, die das kaufen würden oder sowas. Mhm. Nach solchen Modellen kann ich mir das durchaus vorstellen, als auf Einzelpersonenbasis oder sowas äh, not so much, ne.
0: Also let's write it.com das kenne ich gar nicht. Also damals gab es Let's Buy it eine community wo sehr viele ah, Leute okay. zusammen einen besonderen <lacht> okay, Preis ja. herausgeholt haben. Mhm. Und ähm, naja, dieses Konzept das könnte natürlich so aufgegriffen werden, dass die Leute sagen, wir möchten gerne das haben. Mhm. Und es muss dort eine gewisse Anzahl von Personen gesammelt werden und dann wird eben so etwas erschaffen.
1: Das ist das ist im Wesentlichen so ähnlich, gibt es das ja schon mit diesen Kickstarter.com, wo eben Geld gesammelt wird um ein Projekt zu finanzieren und die Finanziers dann auch, je nachdem wie viel sie Zuschuss dann eben auch bestimmte Sachen dafür dann zugesichert bekommen, wenn das Projekt stattfindet. Also auf gut Deutsch, ich brauche, weiß ich nicht, würde man sagen, ich brauche 1000 Euro, um dieses Modul zu schreiben und zu drucken, bitte finanziert mich und dann würde jeder, der, sagen wir mal, 10 Euro finanziert, würde das PDF bekommen Allerdings natürlich nur, wenn die Finanzierung auch wirklich vollständig zustande kommt, sonst geht alles Geld wieder zurück an die Leute. Wer, sagen wir mal, 30 Euro finanziert, der kriegt das PDF und das gedruckte Buch. Und wer 100 Euro finanziert, kriegt auch noch eine auf Textil gedruckte Landkarte dazu oder was weiß ich. Solche solche Spiränzchen würde man dann machen. Sowas kann ich mir schon vorstellen, dass das kommen wird. Gerade auch, weil, da können wir vielleicht gerade jetzt drauf eingehen, weil es so gut passt, Ein Punkt, den wir uns noch überlegt hatten, ist, dass die Industrie sich, also die Industrie in Anführungsstrichen, Rollenspielindustrie sich ja so ein bisschen verändern wird und zwar vermutlich, dass es eben ein paar große Verläge, große Systeme geben wird und abseits davon im Wesentlichen dann nur noch Kleinstverlage, also die wirklich das auf persönlicher Basis, sagen wir mal, machen und nicht als Unternehmen. Und gerade eben für die Für diese Kleinstverlage sind natürlich solche Modelle, was wollt ihr, finanziert mich, dann schreibe ich euch das, sind natürlich optimal für sowas.
0: Ja, das ist richtig, ja. Klar, es wird immer mehr ähm, Ansätze geben, wie Rollenspiele aussehen müssen. Also wir müssen da in dem Zusammenhang auch feststellen, dass Rollenspiele nicht mehr mit einem Begriff zu erklären sind, sondern dass es sich viel mehr unterscheiden wird. Es wird immer Rollenspiele geben, die mehr in Richtung Simulation gehen. Es wird Rollenspiele geben, die mehr auf Action ausgelegt sind... Und ähm, deswegen wird der Begriff Rollenspiel sich in der nächsten Zeit, denke ich, noch mehr wandeln. Es wird immer weiter divergieren. Beziehungsweise noch unschärfer werden, als er ohnehin schon ist. Richtig, genau. Dann gibt mhm. es irgendwann die Folgen 25 bis 95 Definition von Rollenspiel im p
1: ah, Ja, Ja, ich freue mich schon drauf. Aber das ist ja auch was, was man schon dabei sieht, wenn, wenn neue Rollenspiele auftauchen und dann die, die Hetzjagden losgehen. Aber das und das ist ja gar kein... Rollenspiel oder das ist gar kein Spiel, dann muss man sich echt die Frage stellen, kann man das jetzt noch als Rollenspiel definieren oder nicht? Ja, ich meine, das wird immer weiter auseinandergehen, also und auch immer mehr in die Extreme. Also zum, zum Beispiel, genau was du sagtest, voll simulierende Systeme. Ich kann mir auch vorstellen, durchaus, dass es dann, da kann man wir schon fast wieder zum nächsten Punkt, dass es Systeme geben wird, die eben mit Computerunterstützung simulieren in Zukunft, also richtig Hardcore-Varianten. Ähm, klar, dass man zu immer erzählerischen Systemen kommt, dass man zu Systemen kommt, die der ja, spielleiterlos
0: zum Beispiel stattfinden, also wo die genau. Geschichte im Vordergrund steht, ja, kampflastige Systeme, wo es um äh, Tabletop-Anbindungen geht. Mhm,
1: genau, das auch die diese Brücke in Richtung Brettspiele, die man mittlerweile öfters sieht und die denke ich auch verstärkt auftreten wird, die Anbindung an Brettspiele zum einen eben durch die Boxen und zum anderen auch, wenn man sich Sachen anguckt wie John Sinclair oder, wenn ich das richtig verstehe, auch das Warhammer Fantasy Rollenspiel, die gehen ja doch schon ein bisschen in die Richtung Brettspiele. Da hat man dann Elemente, haptische Elemente, die man eben anfassen kann, die man auf dem Tisch hin und her schieben kann. Was sicherlich auch eine der Möglichkeiten ist, eben mehr Leute fürs Rollenspiel zu interessieren, indem man die Leute eben nicht so ins kalte Wasser schmeißt, okay, ihr spielt jetzt Rollenspiele, sondern erstmal sagt, ihr spielt ein Brettspiel, wo ihr auch was zu erzählt. Und dann ihr spielt ein Erzählspiel, wo ihr auch ein bisschen Brettspiel zu macht. Und dann spielt ihr nur ein Erzählspiel oder sowas.
0: Ich denke, es ist einfacher zu vermitteln, solche ähm, Brettspielelemente wieder mit aufzunehmen. Mit ähm, Pokerchips, mit Spielkarten, wie es bei Savage World der Fall ist, kann jeder etwas anfangen. Wenn man sagt, hier zieh eine Karte und wenn du das Ass gezogen hast, dann hast du eben Mhm. die Initiative dadurch gewonnen. Das ist etwas, was jeder begreifen kann. Und ähm, Würfel ist ähm, in dem Sinne zwar auch nicht unbedingt sehr abstrakt, aber sehr viele Regeln, die in Büchern da drinne stehen, sind natürlich für Einsteiger sehr schwer zu greifen. Und wenn man eben haptische Gegenstände eben mit dazu nimmt, ist es ja. einfacher, das zu vermitteln, was das Spiel eben simulieren möchte oder eben was äh, der Zweck äh,
1: dieser Handlung ist. Und man hat auch einfach, denke ich, schneller einen Zugang. Also selbst wenn man noch nicht ganz verstanden hat, wie das mit dem Erzählen und Charakter ausspielen läuft, dann kann man doch immerhin schon mal Initiative ziehen und seine Angriffe machen. Da kann man sich ja schnell was drunter vorstellen. Und wenn man das dann hinkriegt und damit so ein gewisses Erfolgserlebnis hat, dass man sich dann auch in die anderen Bereiche wagt. Also jetzt ganz speziell eben für Einsteiger. Dass man. Ja, wie Wehrwölfe.
0: Jeder bekommt eine Spielkarte, wo drauf steht. Du bist ein Dorfbewohner, du bist ein Werwolf mhm. Und der Rest muss gar nicht vermittelt werden. Es ist ein sehr einfaches Prinzip und es ist ein Einstieg für das Rollenspiel. Ja,
1: ganz, ja, muss ich, genau. Das, das kann ich so unterschreiben. Also. Und je nachdem, wenn man dann wenn die Gruppe eben sich mit erstmal mit dem Spielkonzept angefreundet hat, dann kommt auch ganz schnell dieses drumherum, dass man eben wirklich sagt, ja, ich bin jetzt ein Werwolf, ich versetze mich, versetz mich jetzt in diese Situation und ich bin die alte Dorfschrulle oder sowas und jetzt spreche ich auch mal wie die also ich denke über diese, wenn man so eine Anbindung macht zwischen Brettspielen und Rollenspielen, kann man sehr gut die Leute da, ich sag mal einfach dran gewöhnen, mhm. indem man das erst auf andere Elemente fokussiert und dann langsam den Fokus verschiebt.
0: Ja, gehen wir weg vom Brett. Dann hast du eben schon darüber angesprochen über Multimedia-Einsatz, also sprich neue Möglichkeiten, das Ganze zu steuern. Also was fällt dir da ein?
1: Was natürlich die meisten Schlagzeilen, sage ich mal, in der Rollenspiel-Community gemacht hat, ist dieser Microsoft Surface, wo es ja dann auch ganz schnell einen Dungeons and Dragons Hack für gegeben hat. Wer es nicht mitbekommen hat, der Microsoft Surface ist im Wesentlichen ein... Riesen iPad. Ein ein Riesen iPad, (lacht) ja. Ja, kann man so unterschreiben. Ähm, Ein Riesen iPad, was, ja, ein bisschen andere Funktion hat es schon noch. Aber das, also es ist ein ein Glastisch mit gefrosteter Glasoberfläche, unten drunter ein Beamer, der auf diesen Glastisch eben ein Bild projiziert. Und über Sensoren unterm Tisch werden die, werden Bewegungen auf diesem Tisch wahrgenommen. Also eben als Touchpad, das wäre dann diese iPad-Funktionalität. Aber es kann auch bestimmte Gegenstände erkennen. Also zum Beispiel kann es erkennen, dass du eine Figur draufstellst und je nachdem, wie der, wie der Footprint der Figur ist, sozusagen würdest es dann erkennen, aha, das ist, ein, das ist der große Drache oder das ist der kleine Spielercharakter oder sowas. Oder wenn man eben ein Kreuz unten drauf macht oder so, würde dieser Surface das erkennen, was für ein Element das ist. Das heißt, das wäre dann eine ganz klassische Verknüpfung von Brettspielelementen eben noch computergestützt. Und da würde natürlich nicht nur die mechanik gestützt, das ist das eine, das hatten wir ja schon, sondern da wäre auch die Geschichte, dass man so Accessoires, so Immersionsgeschichten eben noch über diesen Microsoft Surface hat, also dass da eben auf der, auf der Tischoberfläche eine Karte dargestellt wird, dass man darauf so kleine... Bilder einblenden kann. Genau, Szenenbilder einblenden kann, kleine Introfilmchen, wenn man Lust oder Quellen hat und solche Geschichten... Und ich denke, das ist auch was, wo Rollenspiele wirklich gewinnen könnten, wenn sie zum Beispiel bei Settingbänden oder bei Abenteuern die ganzen Informationen, die man da bekommt, eben auch, sagen wir mal, auf einer kleinen CD hinten im, im Backsleeve oder sowas mitliefern würden, dass man zum Beispiel eine Slideshow mit den wichtigsten Nichtspielercharakteren der Region hat oder dass man, ja, dass man von mir aus einen, einen elektronischen Newsletter hat, der einen immer darüber informiert, was gerade als als Metaplot stattfindet in der Welt oder dass man diese ganzen Unterlagen eben auf dem Rechner hat, vielleicht auch Soundtracks direkt dabei hat, das ist natürlich was, was ein bisschen aufwendiger ist für den Produzenten, aber... Ja, es ist kostenspieliger halt, ne? Klar. Was ich überflüssig finde bei
0: diesem Surface-Computer, ist, dass man dort einen virtuellen Würfel hat, weil gerade eben so
1: eine Tischplatte kann man natürlich schon nutzen, um einen echten Würfel zu rollen. Man, man könnte ja auch den Surface, den Würfel erkennen lassen und mit einem echten Würfel drauf rollen, der und der Surface erkennt dann, welche Zahl man gewürfelt hat und würde das interpretieren. Das, das wäre mein Wunsch, aber <lacht> es ist natürlich sehr schwer umzusetzen, aber naja. Da frage ich mich auch immer bei dem iPhone, bei, dieser, bei diesem Mac-Dice, Das ärgert mich immer, dass die nicht rausfallen, wenn man das umdreht. Ansonsten ist das eine schöne Applikation, aber wenn ich das umdrehe und die Würfel fallen nicht raus, das das macht die ganze Illusion kaputt. Ja, das stimmt. Das ist merkwürdig. Was ich auch noch zu diesem Medienübergreifenden sagen würde, ist, das ist jetzt nicht so hochtechnologisch, aber dass man Props zum Spiel dazu liefert. Also gerade wenn man ein geboxtes Spiel hat, dass man dann zum Beispiel... Okay, es muss jetzt nicht gerade die Maske des Meisters sein, es ist vielleicht übertrieben. Zum Aber solche, solche Dinge sind sicherlich schon, fallen sicherlich schon in die Kategorie, die ich meine. Aber zum Beispiel, wenn man sich The Sharp al Roach anguckt, kennt jetzt wahrscheinlich keiner, das ist ein Indie-Rollenspiel, wo es um eine alte, sumerische Kakalake geht, die die Gedanken, äh, kontrollieren kann von Leuten, die sie gegessen haben, ähm, und denen übermenschliche Macht vermittelt. Und es geht darum, dass man halt Wissenschaftler spielt, die mit dieser, wo diese, diese Kakerlake eben frei rumläuft. Und das Interessante ist, dass diesem Spiel tatsächlich so eine Gummikakerlake beiliegt, die dann von Spieler zu Spieler geht, je nachdem, wer gerade die Kakerlake hat. Also solche Accessoires, die einfach irgendwie so ein bisschen Stimmung machen, Immersion machen, kann ich mir schon vorstellen, dass man sowas auch bei Spielen beilegen könnte. Also die Maske des Meisters hat immer für Stimmung gesorgt.
0: Für Amüsement, ja. Mag mag so sein, ja.
1: Ja, wir haben gerade noch, glaube ich, irgendwie anderthalb Punkte von dem Beitrag übersprungen. Mhm. Den halben Punkt, den wir übersprungen haben, ist das E-Book. Da haben wir ja quasi drüber geredet. Also klar, mit dem iPad... ähm, Und vielleicht auch mit dem Microsoft Surface und ähnlichen Geschichten wird natürlich das E-Book immer realer im Rollenspielalltag, würde ich mal sagen. Also bis jetzt, ich schleppe dann immer noch mein Netbook mit rum und das ist zwar ganz nett, aber noch nicht so vollständig praktisch. Mit dem Verbreiten von E-Book-Readern, da muss natürlich jetzt Apple mit dem iPad kommen, kann ich mir vorstellen, dass das E-Book nochmal deutlich stärker zum Tragen kommen wird im Rollenspielbereich. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass es das Buch ersetzen wird kann ich mir auch nicht vorstellen, weil das Blättern
0: fällt halt weg, auch wenn es technisch möglich ist, aber eben das durchblättern eines Buches ist äh, natürlich wesentlich einfacher, als es auf dem iPad der Fall ist. Und Notizen, auch wenn es möglich ist, sind immer noch besser an einem kleinen Buch mit einem Bleistift zu hinterlegen, als mit einem ja, Post- nicht mit
1: einem Kugelschreiber, wehe ja. dem. Aber ein
0: Post-it auf einem iPad sieht natürlich nicht so schön aus. <lacht> Aber gibt's gibt's ja nicht auch eine App für... Ja, es, <lacht> es gibt I, für alles eine I App. post it.
1: <lacht> ja, ähm, genau. Das ist also, glaube ich, der E-Book-Aspekt. Den kann man relativ schnell abhandeln. Um mal die Retrospektive zu betrachten, weil wir ja auch uns darum kümmern wollten, wie viel ist eingetreten. Kurz zu dieser Next-Generation-Customization. Also, das ist ja nun nicht so eingetreten, dass man sich persönlich zugeschriebene Module schreiben lässt. Aber es gibt halt diese Kickstart- und Ransom-Modelle, die sind ja schon sehr direkt, sage ich mal, durch den Konsumenten getrieben. Das ist, glaube ich, das, was er damit sagen wollte mit diesem Next Generation Customization. Zum E-Book, ich würde sagen, das ist schon deutlich auf dem Vormarsch. Also man kriegt ja mittlerweile eigentlich fast jede Publikation als sauberes, suchbares PDF. Das ist was, was ich sehr gut finde, muss ich sagen, dass es durchsuchbar ist. Ein PDF, das nicht durchsuchbar ist, kann man sich gleich sparen. Das stimmt, ja. Und ja, also Drive-Thru,
0: RPG und so weiter setzt sich durch. Genau. Auch die großen Verlage versuchen alte, nicht mehr ähm, aufzulegende Abenteuer und Regelbücher eben im PDF-Format anzubieten, was eben auch kleineren Verlagen die Möglichkeit gibt, genau, ähm, ihre Sachen Chance. zu verbreiten, weil sie eben wahrscheinlich nicht die Druckkosten tragen können, aber eben
1: über eine PDF-Datei ja. natürlich die Möglichkeit haben, das zu verbreiten. Genau, vor allem nicht für jedes Nischenprodukt, was dann von zehn Leuten oder so gekauft wird oder so, das kann man PDF natürlich dann alles locker machen. Ja, der letzte Punkt noch aus dem Blog-Eintrag geht auf Serial-RPGs ein, also das Rollenspiel als ja Serie. Mhm. Er nennt es auch The Metaplot Reborn, also die, die Rückkehr des Metaplots, der ja zuletzt ich glaube bei Engel so in Verrufenheit geraten ist, in Verruf geraten ist. Was da, glaube ich, im Wesentlichen daran liegt, dass er nicht zu Ende geführt wurde, mangels Geld. <lacht> das ähm, ist doch auch bei Fernsehserien der Fall. Also genau, das, durchaus... also das ist natürlich immer die gleiche Gefahr, ne? Ja. Dass, äh, dass der Metaplot halt, dass die Serie nicht zu Ende geführt wird, wenn eben die Spieler oder so, äh, oder eben das Geld einfach ausgeht. Aber im Prinzip würde ich sagen, ist das schon was, was vermehrt aufgegriffen wird. Also natürlich, klar, Kampagnen, große Kampagnen in einer Rollenspielwelt sind natürlich immer... Irgendwie auch so ein bisschen ein Serienrollenspiel, Aber ganz drastisch war das jetzt zuletzt zu sehen, fand ich, bei John Sinclair, wo eben das ganze Rollenspiel eben auf Serie und nicht auf Module ausgelegt ist. Also es ist nicht so, dass man sich ein Buch für die Geisterjäger kauft, ein Buch für die Monster, ein Buch für irgendwas, sondern man bekommt eben alle Inhalte als Serie präsentiert. Es fängt an mit dem Grundregelwerk, wo ein Einstiegsabenteuer drin ist und ein bisschen was zur Hintergrundwelt. Dann geht es weiter mit dem nächsten Band, wo drei weitere Abenteuer drin sind und dann die Regeln, die man dafür braucht und noch ein bisschen was Zusätzliches, um den Charakter zu entwickeln, so, um den weiter ausschmücken zu können und noch ein bisschen was mehr zur Hintergrundwelt. Und ich denke, das wird sich einfach, bei John Sinclair wird es sich so weiterziehen. Ich glaube nicht, dass es da explizite Quellenbände zu Fachgebieten geben wird, sondern dass das wirklich so der Prototyp eines Serienrollenspiels ist, der von Buch zu Buch chronologisch einfach weiterentwickelt wird. Hat aber den Nachteil, dass die
0: Handlung halt auch relativ linear verlaufen wird. Dieser Abenteuer, die ihr meistens dazu angeboten werden.
1: Ja. Also man kann natürlich abseits von dem auch Abenteuer spielen, aber der Hauptfokus wird natürlich eben auf dieser Perlenkette sozusagen. Nenn ja, Railroading. Es, ja, es, es ist irgendwo Railroading. Railroading ist ja wieder ein heikler Begriff, den wir jetzt glaube ich oh, ja, durchdiskutieren ich. wollen. Das müssen wir auspiepen nachher. Äh, <lacht> äh, ja, Nein, das ist ein unzensierter Podcast, der nicht für empfindliche Ohren gedacht ist. <lacht> Deshalb sagen wir hier auch Railroading, Railroading, Railroading. Ja, nachher ein Disclaimer. Genau. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das auch öfter kommen wird. Dieses Serienrollenspiel hat natürlich klar den, den Nachteil, es kann einfach abgebrochen werden was dann frustrierend ist für alle, die es cool fanden, was bei so einem Quellenbuch-basierten Rollenspiel ja nicht so ein großes Problem ist. Weil dann hat man ja schon diese ganzen Quellenbücher, hat man, den Rest gibt's halt nicht, aber es ist trotzdem irgendwie was halbwegs Abgeschlossenes beim Serienrollenspiel, halt nicht. Wenn es abgebrochen wird, dann ist es ähm, so ein loses Ende einfach.
0: Naja, man könnte es ja mischen, man könnte ja die Serie begrenzen auf eine gewisse Anzahl von Bänden, Und ähm, danach sollte man sich denn als Verleger eines solchen Systems natürlich auch irgendwie klar sein, es würde jetzt Zeit,
1: was Neues anzubieten, damit es abgeschlossen sein kann. Hm. Ja, gut, so so ein bisschen versucht das ja Ulysses auch mit John Sinclair, indem sie sagen, das ist jetzt eine Kampagne von zehn Abenteuern. Und wenn die fertig sind, dann gucken wir erstmal. Dann wissen wir noch nicht so genau, was wir dann machen. Ja, genau. Ich glaube aber, also da ist natürlich auch wieder, die Abenteuer sind noch nicht alle geschrieben, also wenn jetzt John Sinclair abgebrochen werden würde, dann gäbe es diese Abenteuer auch nicht, dann wäre die Kampagne so äh, als als loses Ende da. Will ich Ihnen nicht wünschen, ich glaube auch nicht, dass es passieren wird, aber das Risiko ist halt immer da. ne? Ja, das stimmt. Vorteil ist natürlich bei einem seriellen Abenteuer die Finanzierung. Es ist halt viel einfacher, ja, dafür Produkte zu produzieren, weil man muss nicht Also bei Quellenbänden zum Beispiel, da muss man eigentlich immer mehrere parallel machen, damit man überhaupt ähm, einen vernünftigen Veröffentlichungszyklus hat. Und wenn man eben das so als Serie macht, ich schreibe ein Buch, dann schreibe ich das nächste und immer kommt das rein, was ich gerade brauche, kann man wesentlich fokussierter arbeiten und das Risiko ist nicht so groß. Wenn es nichts wird, dann hat man maximal ein Buch, was nicht veröffentlicht wird. Wenn die Druckkosten, also wenn das Rollenspiel sich nicht trägt, hat man maximal ein Buch, auf dem man wirklich sitzen bleibt sozusagen. Das Risiko ist einfach nicht so groß, wie wenn man quasi seine Fühler in alle Richtungen ausstreckt und irgendwie so direkt versucht, eine große Welt zu erschaffen und das mit mehreren Büchern abzudecken. So, damit sind wir jetzt auf jeden Fall, denke ich, wenn es dazu nicht noch was zu sagen gibt, sind wir hier auf jeden Fall durch den blog durch. Genau, dann hatten wir noch ein paar einzelne Sachen, die wir vielleicht noch kurz ansprechen wollen. Ein Trend, den ich vielleicht noch so ein bisschen sehe, ähm, wofür man sich aber schon wirklich mit Indie-Rollenspielen beschäftigen muss, ist, dass sich Rollenspiele auch ein bisschen, oder sagen wir mal eine Sparte von Rollenspielen, ein bisschen wegentwickelt von diesem rein eskapistischen. Es geht nur um den Spaß, auch in Richtung von der Verarbeitung, der Auslotung von realweltlichen Aspekten, Phänomenen, Problemen, wie auch immer. Also, wenn man sich diese Jeep-Form-Rollenspiele anguckt, zum Beispiel, also dieses skandinavische Free-Form-Rollenspiel kann ich auch gerne verlinken, möchte ich aber keine Einführung zugeben jetzt. Da werden durchaus soziale Probleme im Rollenspiel behandelt, erarbeitet, wie auch immer. Das ist also irgendwie ein, ein Rollenspiel, aus dem man auch vielleicht ein bisschen was lernen soll, was einen etwas lehren soll oder wo man vielleicht selber auch ergründen soll, wie man mit bestimmten Sachen umgeht, warum man so damit umgeht und so, und so weiter. Es ist jetzt nicht nur auf Jeepform beschränkt, es gibt auch noch andere Rollenspiele wie A Flower for Mara, wo die Fiktion direkt mit persönlichen Erlebnissen der Spieler verknüpft wird. Und das ist eben etwas, was sich eben von diesem eskapistischen Just-for-Fun-Rollenspiel sozusagen Ich denke nicht, dass das die Zukunft ist, aber ich denke, dass es in Zukunft auch mehr davon geben wird. Dann hattest du, Olaf, glaube ich, gerade eben noch was angesprochen, und zwar ein Geocaching, eine Verknüpfung von Rollenspiel mit Geocaching, das hörte sich sehr interessant an. Das ist eine Mischform aus, ich sag mal,
0: Live-Rollenspiel und dem Pen-and-Paper-Rollenspiel. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es ähm, demnächst Anwendungen geben wird ähm, auf dem Handy, äh, was über einen GPS-Sender anfangen wird und dass man eben irdisch eine Aufgabe bekommt, die an einem gewissen Ort stattfindet. Das heißt, man reist tatsächlich zu einem gewissen Ort, um dort irgendwelche Quests zu erhalten oder eine Quest zu erfüllen, einen Schatz zu suchen, eben wie es beim Geocaching der Fall ist. Äh, man spielt dort vielleicht einen virtuellen, also einen Charakter, einen, einen, Helden, der bestimmte Kampfwerte hat. Und es kann durchaus sein, dass es unterwegs zu anderen äh, Begegnungen kommen kann mit äh, Mitspielern in diesem riesen äh,
1: Massenrollenspiel äh, und die das dann
0: tatsächlich k- irdisch gegeneinander kämpfen,
1: aber eben halt nur auf einem Handy. Es ist dann quasi ein MM. RRPG, ein Massively Multiplayer Real-Life Role-Playing Game. Ganz genau. Das
0: haben wir uns auch gleich schon als Abkürzung urheberrechtlich schützen lassen. Na klar. <lacht> Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass etwas funktioniert. Vielleicht haben Leute nicht unbedingt Bock, sich zu verkleiden. Also eben möchten diesen Labschritt nicht gehen. Möchten aber gerne ein bisschen mehr tun, als an einem Tisch zu sitzen, sondern eben aktiv werden. Geocaching, also ich konnte beobachten, dass sehr viele Rollenspieler auch Geocaching machen, weil es ja eben eine eine Schnitzeljagd, eine Schatzsuche ist Mhm. im Prinzip. Und dass man das Ganze noch erweitern kann, eben um Werte, Fähigkeiten, die man eben als virtuellen Charakter noch nebenbei führen kann. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Und vor allem muss ich sagen, was mir in dem Aspekt gefällt, ist, du musst dir keine Runde suchen weil du automatisch in der Runde mitspielst. Also ich meine, es könnte ja dann, es machen ja viele Leute, und wenn das ein einheitliches System wäre, dann würdest du halt ab und zu während deiner Rumreise da eben auf Leute treffen, ohne dass du dich vorher mit denen hast vereinbart oder sowas, sondern die du eben plötzlich spontan treffen würdest, die in diesem Spiel auch mitspielen da muss man sich gar nicht erst eine, eine Runde zurecht suchen oder eine Con organisieren sondern das würde ja quasi eben wie so ein Online Rollenspiel immer nebenbei in Echtzeit ablaufen und immer würde irgendjemand unterwegs sein so mehr oder weniger es könnte spontane Bildung von
0: Heldengruppen geben wenn eben mehrere Klar, Leute aus der Umgebung eingeladen werden und sich eben zufällig mehrere Leute dort eintreffen ja
1: ja das ist äh, auf jeden Fall eine witzige Idee inwieweit man das dann noch Rollenspiel nennt oder inwieweit das was anderes ist ich weiß nicht, aber es ist auf jeden Fall verwandt mit dem mit dem ganzen Klüngel an Hobbys, würde ich mal sagen. Ja, also kann ich mir sehr gut vorstellen. <lacht> Wo wir übrigens wieder bei der Vernetzung
0: sind, da sind es natürlich noch Punkte, die möglich wären, wie Rollenspiel populärer gemacht werden kann, wie sich das zukünftig entwickeln kann. Idee ist, Facebook ist allgegenwärtig. Wie wäre es denn, was hältst du von ähm, trophy für Rollenspiele?
1: Genau, also das ist, denke ich, auch was, was es in Zukunft durchaus geben könnte, müsste sich natürlich ein einen Verlag finden oder eine Variante, wie man das Ganze mit Werbung ganz toll finanzieren kann und dann jemand, der Mut genug hat, das zu unternehmen, aber sozusagen eben ein Rollenspiel Facebook zu machen. Stopp, ihr werdet jetzt alle schreien, gibt's doch schon soziale Netzwerke für Rollenspiel, funktioniert nicht und so weiter. Ja, das liegt aber glaube ich daran, dass diese sozialen Netzwerke nicht das bieten, was man als Rollenspieler eben von so einem Netzwerk erwarten würde, brauchen würde. Also um mal ein paar futuristische Sachen anzuschneiden. Spielersuche nicht nur einfach über Postleitzahl, sondern du kriegst automatisch quasi Kompatibilität und Entfernung von Spielern in deiner Nähe vorgeschlagen. Mhm. Spielen die ähnliche Systeme wie du, haben die ähnliche Einschätzungen. Die Einschätzung könnte man ja auch von anderen sammeln. Ich stelle mir davor, du hast diese Robins-Laws-Kategorien, sieben Stück und wann immer du mit jemandem gespielt hast, kannst du den bewerten und sagen, ja, der ist irgendwie 80% Storyteller und 70% Power Gamer und, weiß ich nicht, noch 30% Tactician oder so. <lacht> und dann wird das durch so eine Suchmaschine gejammert und dann kriegst du vorgeschlagen, hier folgende Spieler in deiner Umgebung könnten zu dir passen. Das heißt, der neue Spieler kriegt einen Charakterbogen mit Werten. Im Wesentlichen ja, tatsächlich. Also du würdest halt so ein Profil erstellen und daraus würde dann ausgerechnet quasi wie bei einer Online-Dating-Seite sozusagen, <lacht> <lacht> würde dann ausgerechnet, wer eben zu dir passt und dann würde man eben Spielrunden erstellen und jede Spielrunde hätte ihr eigenes Miniforum und Wiki oder sowas. Und dann eben natürlich der Charakter muss mit eingebunden werden bei Rollenspielern, weil Rollenspieler sind meistens stolz auf ihren Charakter. Der müsste dann irgendwie gerankt werden und eben, wie du sagtest, eben Achievements oder sowas, die man dann als, sein, als Badge auf seiner Seite oder auf seinem Facebook-Profil darstellen kann ich habe einen D&D-Charakter bis Stufe 20 gespielt oder... Also ich persönlich bin ja jetzt kein so riesiger Fan von diesem ganzen Toro aber ich denke, dass das durchaus eine Möglichkeit wäre und dass man das auch so gestalten könnte, dass es spannend ist und hoffentlich natürlich auch so gestalten könnte, dass es nicht so nicht so datenausspähend ist wie Facebook. Ja, ist richtig. Ähm,
0: also was ich mir auch in dem Zusammenhang sehr gut vorstellen kann, ist eben, dass es dieses Ranking, hattest du eben ja angesprochen, dass natürlich das etwas ist, wo äh, man aus der Rollenspielgruppe heraustritt, indem man halt m- seine Charaktere irgendwie in ein Ranking bringt. Eben, wenn es solche Achievements gibt, m- ähm, Farmville funktioniert tatsächlich so über Facebook so gut, dass äh, das ein Riesenunternehmen ist, was da jetzt hintersteckt, äh, was einfach nur ein paar äh, virtuelle Weiden betreut <lacht> und Wiesen und Bauernhöfe. Ähm, Mhm. Das wäre sicherlich ein Ansatz, wo man sagen kann, hier mein äh, Waldläufer 11 hat jetzt so und so viele Punkte gekriegt und ähm,
1: ist damit irgendwie bester Held in Deutschland. Oder ähm, Das müsste natürlich dann bestätigt werden, die Erfahrungspunkte und sowas, die man bekommt durch die anderen Mitspieler in der Runde oder sowas, damit das kontrolliert wird und sowas. Überleg mal, ja, dann könnte es so auch noch äh, Metaspiele
0: geben, wo der Charakter, der nicht gerade in einer Rollenspielrunde sich befindet, natürlich noch Online-Nebenquests erfüllen kann. Das heißt, es mhm. gibt Special Items, wenn man irgendwie äh, einen Blogbeitrag über äh, den letzten Abenteuerabend geschrieben
1: hat, dann bekommt ja, er das, das. Das So ähnlich funktioniert ja, kennst du Chore Wars? Das ist eine eine Seite, in der Haushaltsaufgaben in ein Fantasy-Korsett gepackt werden, Jeder in dem Haushalt kriegt dann seinen Charakter. Der kriegt ein paar Attribute. Und ähm, immer, wenn man dann... Also dann werden halt Quests ausgeschrieben, sowas wie... ähm, Bring die Müll runter. Müll runterbringen, fünf (lacht) Abenteuerpunkte. Also ein Abenteuerpunkt entspricht dann immer einer einer Minute Arbeit oder sowas. Müll runterbringen, fünf Abenteuerpunkte. Und dann kannst du sagen, okay, dieses Quest nehme ich jetzt an. Ich bringe jetzt den Müll runter und dann kriege ich meine Abenteuerpunkte dafür. Wenn ich genug Abenteuerpunkte habe, steige ich eine Stufe auf. Dann muss man immer noch so ein kleines Kämpfchen nebenbei machen, so als Minispiel. Und dann kann man auch Items sammeln, die dann für diese Quests vergeben werden, die man natürlich auch in echtweltgegenstände übersetzen kann. Also zum Beispiel könnte man sich ein, eine Tafel Schokolade verdient haben, weil man den Abwasch gemacht hat oder sowas. Das ist, denke ich, auch schon sowas mit diesen Meta-Achievements. Ja, Also der Charakter wird dadurch besser, dass du im echten Leben etwas tust und du kriegst dafür eben deine Belohnung. Also es gibt nur noch Belohnungssysteme zukünftig. Na gut. Dann ist das so, aber ich glaube bei diesem
0: Spiel mit dem Müll runterbringen werde ich nicht so gerne mitmachen. Da interessiert mich das Setting
1: einfach nicht. Ja, ja, gut. Ich glaube, damit sind wir dann auch schon fast am Ende. Ach ja, eine Sache, genau, die die noch im Zuge von dieser Vertechnisierung und dieser diesem iPad und iPhone und I irgendwas waren, kommt es sicherlich Vernetzung am Spiel, äh, Vernetzung am Spieltisch, das wollte ich sagen. Also wenn man jetzt mit fünf Leuten am Tisch sitzt, alle haben dann ihr iPad vor sich, dann hat der Spielleiter live Zugriff auf alle Charakterwerte von allen Spielern zum Beispiel und kann geheime Nachrichten an jeden Einzelnen schicken und auch Nachrichten empfangen. Der Spielleiter würde natürlich alle Nachrichten mitbekommen, klar, der müsste der große der große Big Brother sein der alles mitbekommt und das wäre halt auch noch so eine, so eine Variante, wie es, die es gäbe, um quasi technisch das Spiel, ich sage jetzt mal, zu verbessern. Ob das jetzt besser ist, ob das mehr Spaß macht, weiß ich nicht, aber das wären sicherlich Tools, die es geben könnte, die für gewisse Aspekte des Spiels sicherlich sehr praktisch sind. Also zum Beispiel, wenn der Spieler jetzt einen verdeckten Wahrnehmungswurf würfeln möchte, dann kann er direkt sehen okay, was hat der jetzt gerade in Wahrnehmung? Der hat so, so und so viel Modifikatoren von seinen Bunden und sowas und hat das dann alles direkt parat. Andererseits auch, wenn jetzt mit mit Geheimnissen am Spieltisch gespielt wird und jemand möchte was machen, was die anderen nicht mitbekommen sollen, naja, dann kann der halt schnell da irgendwie was tippen, was die anderen nicht sehen und dem das rüberschicken. Gut, da müsste man natürlich ab und zu auch mal was tippen, wenn man nichts Geheimes vorhat, damit es nicht auffällt. Das ist, denke ich eine Option, um das Spiel in gewissen Bereichen zu verbessern. Ich, ich will es mal so sagen. Ob das jetzt eine Verbesserung ist, wenn alle da mit ihrem iPad, iPhone, Netbook, wie auch immer am Spieltisch sitzen, da will ich jetzt, glaube ich, gar nicht drüber diskutieren. Ich glaube, das wird ein bisschen komplizierter werden. Ja, Ich bin persönlich davon ausgegangen,
0: dass die Zukunft des Rollenspiels in etwas computergestütztem liegt, wie es damals bei äh, Vampire The Masquerade, ähm, dem äh, Computerspiel, der Fall war. Dort gab es eben eine Engine, wo es einen Spielleitermodus gab. Das heißt, dort konnte man Charaktere in geschriebene Abenteuer innerhalb dieses Computerspiels bringen. Hat sich leider irgendwie nicht fortgesetzt, das Ganze. Ich hatte gedacht damals, das müsste es doch eigentlich sein. Man kann als Spielleiter in der... Engine etwas zusammenklicken und Mhm. man kann die Helden
1: dort in einer wirklich sichtbaren Umgebung hin und her schicken und Abenteuer erleben lassen. Ich glaube, das ist wahnsinnig schwer zu machen, also so ein ein System aufzustellen, was richtig funktioniert. Ich vermute auch einfach mal, dass es bei Vampire the Masquerade einfach nur halb funktioniert hat, dieses Spielleitersystem, vermute ich mal. Den Ansatz finde ich aber sehr cool, muss ich sagen, und es macht natürlich... Es hebelt das Problem aus, dass man mit normalen Computerrollenspielen hat, nämlich, dass man nicht die Freiheit hat, alles zu tun. Und bei sowas hätte man eben die Freiheit und einen, eben einen Juror da, dabei, der sagen würde, okay, du versuchst jetzt das und das zu machen, das klappt jetzt. Und der eben auf diese unendlichen Möglichkeiten, die das Rollenspiel am Tisch bringt, wie man das eben im Computerrollenspiel umsetzen könnte, denn jedes andere Computerrollenspiel ist ja immer nur ein müder Abglanz- der Möglichkeiten, die man sonst hat. Das heißt, es bedarf einer äh,
0: Open-World-Engine für ein Computerspiel und
1: unendliche Handlungsfreiheiten für den Spielleiter, was Genau, der Spielleiter muss jeden jeden Aspekt der Welt, jeden Aspekt der Regeln, der Physik und so weiter, muss er eigentlich beeinflussen können, damit man das so darstellen kann wie auch am Spieltisch. Also
0: müssen wir abwarten, bis Apple in zehn Jahren eine richtige App dafür rausbringt für 99 Cent. IRPG.
1: IRPG. Ja, ich glaube mit iRPG können wir die Folge dann auch zu einem Ende bringen. so langsam. Also ihr seht, die Zukunft des Rollenspiels steht unter einem großen Ei. Ungewiss, die Zukunft Apple, ist. Apple, das Rollenspiel. Ja, ich denke damit können wir dann auch dieses Blogoskop abschließen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Mir macht es auch Spaß, endlich mal einen Dialog zu führen in, mein, in meinem Podcast. Ja, vielleicht können wir das ja nochmal wiederholen. Das können wir bestimmt wiederholen. Falls euch das gefallen hat, diese Folge, sagt auf jeden Fall Bescheid. Also wir werden das so oder so wiederholen, denke ich. Aber (lacht) sagt trotzdem Bescheid. (lacht) Und natürlich, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr auch selber Ideen habt, wie die Zukunft des Rollenspiels aussehen könnte, wenn wir Bockmist erzählt haben, scheut nicht, mir zu schreiben, Olaf zu schreiben. Am besten schreibt ihr sogar direkt in... Die In die Kommentare zu diesem Podcast. Da nochmal kurz der Verweis. Also den Podcast findet ihr unter pihalbe.org Dort könnt ihr auf den Tag P-Cast gehen. Dann findet ihr alle P-Cast-Folgen, die es gibt. Dort könnt ihr dann auch bei der jeweiligen Folge Kommentare hinterlassen. Aber es gibt auch ein P-Cast-Forum, wo ihr etwas schreiben könnt. Von mir aus auch gerne zu vollkommen neuen Themen. Auf der anderen Seite Sagen euch auch natürlich der bdsa.de empfohlen. Der Block zum schwarzen Auge. Genau, da gibt es Informationen, ich sag mal, auch zum schwarzen Auge. <lacht> Im Wesentlichen ist es eigentlich ein Rollenspielblock würde ich mal sagen. Nicht unbedingt, nicht unbedingt mehr nur auf das schwarze Auge fokussiert, sondern auch auf deine anderen Umtriebe, wenn ich das mal so nennen darf. Ja, das stimmt, ja. Also, falls ihr DSA nicht mögt, müsst ihr euch davon nicht abschrecken lassen, dass es das Block des schwarzen Auges heißt. Da gibt es auch viel, viel anderes zu sehen. Ja, dann würde ich sagen, bis bald. Bis bald. Wir hören uns.
0: Einen herzlichen Gruß aber auch an die Jungs von System Matters, die haben uns das schöne Thema, das schöne Thema, drei Tipps des guten Spielleitens,
1: ja, ungefähr eine Woche vor unserer Aufnahme weggeschnappt. Ja, sehr schön. Also deswegen, wenn ihr euch darüber ärgert, dass wir jetzt über die Zukunft des Rollenspiels gesprochen haben und nicht über Tipps fürs Spielleiten, die waren's. (lacht) Aber ist ja dann auch gar nicht so schlimm, denn die haben ja auch schon einen Podcast drüber gemacht und den kann man sich dann einfach anhören. Und ansonsten auch den Eintrag bei AMEL lesen. Ich denke, das ist dann auch schon fast zu Genüge bearbeitet, das Thema. Insofern nochmal... Ja, schönen Gruß. Ja, genau. Das nächste Mal sind wir schneller.